0: sobre nós, o Senhor tem sido maravilhoso, gracioso, abençoador, porque a tua palavra diz que aqueles que querem agradar o Senhor precisam exercer a fé, e uma das maneiras de nós exercermos fé, confiança de que Deus é o nosso provedor, de que Deus cuida de nós, de que Deus há de nos derramar sobre nós, bênçãos tais que os nossos celeiros transbordarão, que as janelas dos céus sejam abertas sobre nós e que possamos exercer a nossa fé, a nossa adoração através dos dízimos e das ofertas. Abençoa cada empresário, comerciante, pro, é, serviço público, privado, trabalhadores em geral, ó Deus, os empreendedores, todas as pessoas envolvidas na produção de riquezas, para o mantimento das suas casas e também para a provisão na casa do Senhor. Envie os teus anjos a trabalhar em favor dos teus santos, abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja, eu te peço isso de todo o coração, e nós repreendemos toda ação do mal, dos demônios que tentam embaraçar, atrapalhar, ataviar, desviar, corromper, destruir o dinheiro, os recursos, os bens dos nossos irmãos, nós repreendemos, e em nome de Jesus, que os anjos de Deus estejam trabalhando a nosso favor, para o louvor e glória do teu nome, ser conosco na palavra, ministra os nossos corações, fala com o teu povo, Pai, exaltando o valor da família, da casa, do casamento, do relacionamento com os filhos, eu te peço isso de todo o coração, no nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome, amém, amém e amém. Então pode vir aqui à frente, trazer a sua oferta, Deus ama aquele que dá com alegria. Glória a Deus. Isso, Pode botar aquele ministração da palavra, tá? Deus abençoe, queridos. Obrigado pelo carinho, pela generosidade, em nome da nossa família pastoral, de todo o corpo de obreiros né, e funcionários. Nós queremos agradecer o carinho e a generosidade dos irmãos, tá bom? Seremos eternamente gratos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre família, o antigo sonho de Deus. Vamos falar junto? Família, o antigo sonho de Deus. Qual é o projeto de Deus com relação à família? O que, que Deus tinha no coração dele quando ele estabeleceu, instituiu, criou a família para os seres humanos? E que relação isso tem com a trindade? bendita, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós aprendemos à luz da Bíblia que Deus é um Deus relacional. Diferente, por exemplo, dos muçulmanos que são deístas, eles acreditam que o Deus deles é o Criador de todo o universo e que eles, os muçulmanos, devem adorar o Criador, mas é impossível conhecê-lo e é impossível se relacionar com eles. Os budistas já são diferentes, eles acham que a criação e o criador é a mesma coisa. Se chama isso panteísmo. É uma mistura do universo com o criador, da criatura com a criação. Uma grande confusão. Para um budista, o copo é Deus, o vidro é Deus, a luz é Deus, tudo é Deus. Uma grande confusão. Né? Eles acreditam que as coisas materiais é uma emanação de Deus é como se fosse uma uma revelação de quem é Deus o próprio Deus para eles então é aquela confusão terrível a vaca é Deus e eles não podem né os hinduístas por exemplo não matam os, os animais com medo ali de que estão matando algum Deus algum ente querido que transmigrou naquela alma e entrou dentro do, do, do corpo do boi da vaca e é aquela confusão né se você for lá na Índia você vai ver que é um fedor terrível, uma confusão terrível, um trânsito caótico, porque animais, seres humanos, estão tudo misturado no meio da cidade. Confusão. Panteísmo é confusão. Deísmo também é frieza relacional, é confusão. Os islâmicos, por exemplo. E fora isso, irmãos, existem os cristãos. A diferença entre nós e as demais religiões é que nós cremos num Deus relacional. Quando nos perguntam né, o que é o cristianismo, talvez uma das melhores definições do que é o cristianismo, é que o cristianismo é um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré. Amém? Se te perguntarem o que é ser crente, o que é ser cristão, o que é o cristianismo, você vai falar é um relacionamento Íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré. Então nós vemos um Deus relacional, um Deus que é família. Abra comigo em Romanos 8,29. Nós vamos ver isso, que a família é um antigo sonho de Deus. Que a família é um projeto de Deus, lindíssimo. Romanos capítulo 8, 29. Olha que coisa linda aqui. O texto sagrado diz, porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Com F maiúsculo, pode observar aí na sua Bíblia. Que filho é esse? Quem é o filho de Deus, irmãos? Jesus. Eu e você fomos chamados, predestinados, e temos o conhecimento hoje pela palavra que nós somos chamados para sermos a imagem de Jesus de Nazaré. Qual é a finalidade disso? Qual é o propósito? Aí diz a Bíblia na continuação. A fim de que ele, ele quem? Jesus, seja o primogênito, ou seja, o primeiro gerado entre muitos irmãos. Olha que coisa linda, aqui fala de filho... Quem é filho é porque tem um pai. Sim ou não? E também fala de irmãos e irmãs. Então aqui, embutido nesse versículo, nós vemos o conceito de família. O eterno propósito de Deus. É ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos falar junto? O eterno propósito de Deus. É ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas como é que ele faz isso? Ontem eu estava falando, pregando num casamento lindo, acho que tinha umas 200 pessoas lá no Centro de Eventos Kaiowá. Casamento lindíssimo, muito emocionante, maravilhoso. E coisa linda, assim. Um casalzinho de jovens, 13 anos juntos. Desde os 12 anos de idade. Os dois se conheceram no Karatê. Coisa mais linda do mundo. Primeiros namoradinhos, 13 anos juntos, esperando. Os dois fizeram a faculdade. Agora que terminaram a faculdade, se formaram, os dois empregados casaram. Que coisa linda! Eu achei tão lindo. Foi uma coisa assim, emocionante, né? Quando os dois fizeram o voto um para o outro, aquela coisa linda. 13 anos de história. Que coisa maravilhosa. Presença de Deus assim, maravilhosa. Foi fácil pregar naquele ambiente porque a gente viu que era um, era um casal que realmente se amava, não estava ali para aparecer para os outros, foi, ao mesmo tempo foi num lugar legal, foi simples, foi uma cerimônia simples, mas muita presença de Deus. Eu acho lindíssimo isso. Não é ostentação, né? não é aquela coisa pomposa, mas uma cerimônia simples, o que eu achei mais lindo na cerimônia foi que a primeira coisa, antes de entrar os pais... Antes de entrar os padrinhos, antes de entrar o noivo e a noiva, quem entrou foi a palavra de Deus. Achei lindo, botar uma criança com uma bíblia, entrando e colocando a palavra de Deus no altar. Olha que coisa linda, honrando a Deus. Achei lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. É tão raro achar isso hoje. Mas, olha só que coisa linda, família, família é um projeto de Deus, nós vemos aqui, Deus nos chamou para sermos semelhantes a Jesus, Ele é o irmão mais velho, é o primogênito, o primeiro gerado, de uma nova geração de homens e mulheres, que nasceram de novo, que se converteram, que se entregaram e se renderam totalmente a Jesus, mas tudo isso irmãos, para formarmos uma família eterna de Deus, amém? Quem faz parte dessa família linda? Fala assim comigo, eu faço parte da família eterna de Deus. Isso é lindo, irmão, você não está sozinho. A Bíblia diz no Salmo 68, Deus faz com que o solitário habite em família. Você não está sozinho. Se você chega na igreja, se você se relaciona com outros irmãos, você se torna família de Deus, você se sente parte do todo. Você se sente integrado em algo maior do que você, que é o reino de Deus. Tudo isso, querido, porque a família de Deus, que é a igreja, bem como a família natural, que é homem, mulher e seus filhos, está no coração do pai, desde antes da fundação do mundo. Nós vemos na Bíblia. A família foi instituída no Gênesis. A igreja foi instituída onde, gente? Com a descida de Pente em Atos 2, a igreja surgiu em Atos 2, mas a família surgiu aonde? No Gênesis, olha que coisa linda, então a família surgiu antes da igreja, preste atenção nisso, a família está no coração de Deus, e ele pensou no homem em termos de família, ele não, sonhou com, ele não sonhou com um exército ou com uma multidão de servos, mas ele sonhou com uma multidão de filhos e filhas que se relacionem com ele em amor. Amém? Será que você tem se relacionado com Deus em amor? Será que você é alguém que ama a Deus e ama os seus irmãos? Irmãos, isso é muito importante. Lá em 1 João diz, aquele que não ama o seu irmão, está negando a própria fé. Se nós não amamos os nossos irmãos a quem vemos, como é que podemos amar a Deus a quem não vemos? Eu estou achando lindo demais, né? várias igrejas cristãs aqui do Brasil estão acolhendo ucranianos desesperados no meio da guerra. Achei é a coisa mais linda do mundo, é o movimento das igrejas batistas, que estão trazendo alguns ucranianos lá da Polônia para o Brasil e acolhendo nas suas casas. Eu achei lindo também um jogador, Taylor Navas, um jogador do Real Madrid, que ele na sua casa acolheu 30 ucranianos do seu bolso, pagando o preço para acolher aqueles que estão sofrendo no meio da guerra. Estou achando linda a minha atitude da Polônia né, em receber mais de 2 milhões e 700 mil ucranianos no seu país, gente. Imagina como deve ser difícil para uma nação receber em menos de um mês 2 milhões e 700 mil refugiados. Um povo que está acolhendo. E nós, o que temos feito com as pessoas que estão próximas a nós? Será que temos amado as pessoas que estão próximas de nós? Tem gente que é bom para amar os outros lá fora. Mas é terrível de amar os de dentro. Esses dias eu estava ministrando numa uma empresa. E quando cheguei lá, Deus me deu uma palavra de Marcos capítulo 6, versículo 3. Onde o título dessa, desse trecho fala, o profeta na sua casa não tem honra. O profeta na sua casa não tem honra. Honra. E fala sobre Jesus ali ensinando na sinagoga, ele ensinava. E as pessoas ficavam maravilhadas, ficavam admiradas com a doutrina, com o ensinamento, com a sabedoria e com os milagres que Jesus fazia, diz o texto sagrado. Mas logo em seguida, no versículo 4, alguns judeus, alguns religiosos ali, olharam para Jesus e começaram a desqualificá-lo, a desonrá-lo. Como profeta e como filho de Deus na terra. Dizendo, ah, esse daí não é o irmão de, de, de Judas, Tiago e tal, papapá, filho de Maria? Ou seja, esse não é um dos nossos? Ele não é daqui dessa terra? Quem é ele para fazer isso? Irmãos, geralmente nós somos assim também. Nós desvalorizamos os de dentro e valorizamos os de... O brasileiro tem isso, preste atenção. O brasileiro gosta de valorizar aquilo que é americano, aquilo que é europeu, aquilo que é lá de fora, sim ou não? E desvaloriza sua própria pátria, sua própria terra. Nós temos essa tendência pecaminosa de não amar, desvalorizar e desonrar aqueles que são de perto, aqueles que são mais próximos. Geralmente isso acontece. O que é totalmente errado. Porque é um, é um sinal, é uma manifestação do nosso orgulho. Só porque estão próximos, ah, eu sou melhor que ele. Só porque tão próximos e aparecem defeitos e falhas, esse não serve para mim. E aí eu desonro ele. Eu meto a boca nele, eu vou feri-lo, eu vou não amá-lo, vou desprezá-lo. A nossa natureza pecaminosa desonra muitas vezes, aqueles que são mais próximos. Marido com a mulher, a mulher com o marido, os pais com os filhos, os filhos com os pais, principalmente. Não podemos ser assim. Amém? Temos que ser como aquelas pessoas simples, que ouviam os ensinamentos de Jesus e ficavam admirados com Ele. O que falta em nós é esse coração das pessoas singelas, que ouviam a Jesus e se admiravam com eles. Imagina que coisa linda, uma mulher admirando o seu marido. O marido venerando e admirando a sua esposa, honrando ela. Os filhos admirando e honrando os seus pais. Como é que vai ser essa família? Num ambiente de honra. Como é que vai ser a igreja? O pastor honrando as ovelhinhas. As ovelhinhas honrando a liderança da igreja. Se nós criarmos aqui um ambiente de honra, irmão... Quando alguma desonra entrar, o que, que vai acontecer? Vai contrastar o ambiente. E logo vai aparecer. Vai levar um puxão de orelha por vocês mesmos. Às vezes não vai nem ser por mim. Vai ser por vocês. Amém? Se nós criarmos um ambiente de família. Honre aqueles que são mais próximos. Ame aqueles que são de dentro. Não desonre. Crie um ambiente de honra, porque Deus e na trindade bendita, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se honram entre si, eles se respeitam entre si. O Filho glorifica o Pai, o Pai se alegra no Filho, o Espírito Santo leva os seres humanos a adorarem o Filho. Olha que coisa linda. É uma relação perfeita, é uma relação de honra, é uma relação de amor. E as famílias precisam ser um reflexo da trindade, de quem Deus é. Amém? Amém? Quem vai honrar aí as pessoas ao seu redor? Escreve uma cartinha, dá um presentinho, dá um telefonema. Ame as pessoas que estão próximas de você dê o seu melhor, irmãos, dê o seu melhor, não dê o resto, não dê o que sobra, dê o seu melhor, principalmente para os de perto, principalmente para os de perto, amém? Falei para vocês que eu estava comprando um patinete elétrico né, para os meus filhos, tirei um dinheirinho lá que eu tinha de reserva emergencial para a família, fui lá e comprei um patinete para os meninos, imagina a alegria deles, coisa linda. Um detalhe, mas tão importante para o coração deles. Né? Então, faça esses pequenos afagos, essas pequenas expressões de amor, de afeto, de carinho. Porque através delas você está dizendo, você é importante para mim. Eu me desprendo de algo material, porque existe algo mais importante do que o material. Você, o seu coração, o seu afeto, o seu amor o seu carinho amém agora se a gente tem uma atitude só de não, 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 não só pense em recurso, dinheiro, riquezas, bênçãos, posses né? é, provisão e tal a fim de que construir um patrimônio gigantesco aí você vai morrer e não vai usufruir daquilo que Deus te deu é claro que quando eu falo isso não estou dizendo para vocês serem destrambelhados descabeçados e só pensar no hoje. Né? Aquela pessoa que só pensa no hoje, sai gastando o que não tem, o que não pode, não para nada na sua mão. Não, irmãos, não é assim. Nós temos que ter sabedoria e prudência. Amém? Sabedoria e prudência, mas também temos que aprender a dar valor àquilo que tem mais valor. E o que tem mais valor para Deus são as pessoas. Principalmente aquelas de perto, Amém? Tem então, uma escala de valor: primeiro a sua família natural, depois vem a família de Deus, a igreja, depois vem as demais pessoas que ainda não conhecem a Deus. Essa é a escala de valor, vamos falar junto? Família natural, família de Deus, e depois as outras pessoas, uma Todas elas precisam ser amadas, honradas, cuidadas e respeitadas. Não aceite a desonra no seu lar. E seja você, homem, mulher, você que está aqui, um referencial de honra e de respeito da parte de Deus. Amém? Seja a imagem e semelhança do Filho de Deus. Então o primeiro ponto que eu queria falar para vocês, irmãos, uma família na eternidade. Então a trindade é isso, é um mistério para nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que há um só Deus, manifestado em três pessoas distintas, e todas elas são plenamente Deus. Fala comigo, há um só Deus, são três pessoas distintas, e todas elas são plenamente Deus. Essas três verdades é a melhor definição que existe da trindade. Há um só Deus, são três pessoas distintas, todas elas são plenamente Deus. Isso que ensina é um teólogo americano chamado é, Warren. Ele, ele, ele ensina sobre isso. E ele diz essas três verdades, e é o que a Bíblia ensina sobre a trindade. Não são três deuses, mas apenas um Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, a famosa Shemá. Ouve a Israel, o Senhor é Deus, e um só Deus, o Deus de Israel. Coisa tremenda, são três pessoas, numa unidade absoluta, perfeita, que coexistem eternamente. Existem desde sempre, não tiveram começo nem vão ter fim, são eternos, são infinitos, são coiguais, ou seja, são iguais em natureza, em essência, em substância. Assim como o Pai merece a glória, o Filho merece a glória o Espírito Santo também. Assim como o Pai é amoroso, o Filho é amoroso, o Espírito Santo também é amoroso. Assim como o Pai é justo, o Filho é justo e o Espírito Santo também é justo. Amém? Eles têm a mesma essência, o mesmo caráter, a mesma natureza, a mesma substância. E é tremendo isso. O que nos chama a atenção é que entre os três, existe esse relacionamento de pai e filho na trindade. E querido, ser filho de Deus não é um privilégio só para Jesus. É um privilégio também para cada um de nós. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração, fala assim, eu sou um filho de Deus. Irmão, traga memória, quando você passa, estiver passando por luta, por dificuldade, por problema, lembre-se quem é o seu pai. É o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não está sozinho, irmão, nós temos um pai, um papai. Por mais que os, te, os teus pais na terra falharam, pai e mãe, ou só o pai os nossos modelos de autoridade falharam na terra, sabe, meu irmão, o papai do céu jamais vai falhar com você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, aquele que nele crê, jamais será decepcionado, jamais será confundido. O nosso papai celestial nos ama, cuida de nós. Assim como Jesus tem essa relação linda, você pode ler lá em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, né? Jesus ali se preparando para enfrentar a Via Cruzes, ele diz, Pai, eu completei a minha obra aqui na terra, tudo aquilo que o Senhor pediu para mim, eu manifestei a Tua glória entre os homens. Essa mesma relação linda que Jesus tinha com o Pai, eu e você com Jesus também podemos ter. Amém? Tudo é pelos méritos de Jesus, tudo através da obra da cruz. Muitas vezes nós nos esquecemos que temos um Pai. E é tudo que o diabo quer, que você se esqueça do seu papai. Que você não ore, que você fique envolvido com os problemas. E se esqueça que você faça parte, faz parte da família eterna de Deus e que Deus é o seu pai. Amém? Pelo menos 11 vezes na Bíblia, a Bíblia diz que Jesus saía a parte para estar a sós com o Senhor. Olha o grande segredo de Jesus. Estar a sós com Deus em oração. É ali que nós somos forjados, é ali que nós somos transformados, é ali que nós somos consolados quando estamos a sós com Jesus. É ali que Deus fala conosco. É ali que Deus tem coisas maravilhosas para nos ensinar. O conceito de família é tão eterno quanto o próprio Deus, irmãos. Amém? Por quê? Porque antes de criar as famílias humanas, já existia uma família. Qual a família? A trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Que se relacionavam perfeitamente entre si. Amém? Por mais que a sua família não seja perfeita, na medida em que você se relaciona com a trindade perfeita, Deus vai aperfeiçoando a tua vida e a tua família. Amém? Eu creio nisso, irmãos. Casamento em Jesus é igual ao vinho. Quanto mais tempo, melhor fica. É assim. É assim. Se Jesus for o centro, se nós estivermos aplicando os princípios da palavra de Deus, não vai piorar, vai melhorar. porque nós estamos nos conservando em Deus, assim como o vinho se conserva, e quanto mais tempo o vinho se resguarda em conservação lá nas adegas, nas vinícolas, o que, que acontece? Mais caro o vinho fica, sim ou não? Sim, quanto mais antigo, mais reservado é, mais nobre é o vinho. Assim as famílias, irmãos, quanto mais sólida, quanto mais guardada, quanto mais preservada em Deus, mais lindo é o agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Filipenses 1, 6, está lá na entrada da igreja. Aquele que começou em vocês a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Até o dia em que Jesus vai voltar. E aí nós vamos subir com eles. Onde eu estava falando lá no casamento, aquela coisa linda, a presença de Deus, eu estava ensinando para as pessoas. Eu falei para as pessoas, irmãos, o mesmo amor que você forja aqui na terra, se for construído em Deus, em Cristo, tendo Cristo como centro, o amor ágape, o amor do tipo de Deus, o amor sacrificial, o amor que se doa, o amor que se entrega, o amor que prioriza o outro em primeiro lugar, em detrimento de mim mesmo que prioriza o outro em primazia, e eu fico em segundo plano, esse amor vai se perpetuar por toda a eternidade. Sabia disso, Jeová? O amor que vocês dois estão construindo, se Cristo estiver no centro, for o fundamento da vida de vocês, e o amor do tipo de Deus, for revelado no coração de vocês, esse amor que vocês dois juntos estão construindo, indo os dois para o céu, vai se perpetuar por toda a eternidade. Olha que coisa linda, Jesus. 1 Coríntios 13, a Bíblia diz, cessarão os dons, cessará a fé, a esperança, mas o amor jamais acabará. Eu creio nessas coisas, você também, querido? Fala comigo, o amor, ágape, do tipo de Deus, jamais acaba. E no conceito da família, você pode experimentar, principalmente do casamento, os três significados de amor à luz da Bíblia, do Novo Testamento. Amor da Bíblia tem três significados. Significa amor eros, que fala de sexualidade, de intimidade conjugal, que se desfruta dentro do matrimônio para ser abençoado por Deus. Fora dele, é amaldiçoante, é equivocado, é pecado. Amor Eros, daí vem a palavra, né, Eros, porque fala de intimidade, de amor sensual, de amor de intimidade pa, a, a fim de se multiplicar, gerar filhos e, de, e para o desfrute do casal, o amor Eros. Mas existe um segundo amor na Bíblia, chamado amor filéu, fala comigo, filéu. Que é o amor de irmão, é o amor de amigo, é o amor companheiro que também pode ser desfrutado dentro da família, sim ou não? Sim, no casamento, pode ou não? Estava tá falando ontem para os irmãos, na cerimônia, uma das coisas mais lindas do casamento é o companheirismo. Companheirismo. Hoje eu fiz café de manhã cedo, levei um cafezinho na cama para minha esposa. O companheiro dela ficou toda faceira, ah pequeno gesto de carinho, levar um café na mesa, entregar um buquê de flor, escrever uma cartinha, né? escrever um bilhetinho quando seu marido vai viajar, são gestos de carinho, mandar uma mensagenzinha para alguém que você ama, escrever uma cartinha para reafirmar o valor que o outro tem para você, irmão. Orar pelos filhos, se tem uma coisa poderosa, irmãos, é você abraçar os seus filhos, colocar a mão na cabeça deles, orar abençoando os seus filhos, os seus netos. Coisa mais linda, ontem eu estava no casamento, eu, eu fico percebendo as coisas de Deus, né? Aí eu ter, terminei a cerimônia, sentei no cantinho ali da mesa, aí veio as velhinhas conversar comigo. Ai, pastor, que linda a cerimônia e tal, e aí contando a vida delas, né? E ali, oh, essa aqui é minha, é minha filha, ali é a filha da minha filha, esse aqui é meu neto e tal. E eu ouvindo aquela história toda e tal. De repente, veio duas crianças na minha direção, me deram um abraço assim. Pastor. Aí eu dei um abraço neles, coloquei a mão na cabeça, comecei a orar pelaquelas crianças. Senhor, abençoe esses meninos, que sejam homens de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da graça do Senhor. Eu senti Deus me tomando ali. Para orar por aqueles meninos. Não sabia quem era o pai, quem era a mãe. Mas eu estava ali, orando por aquelas crianças. Talvez até representando seus pais, que talvez nunca fizeram isso. Mas eu senti o Espírito Santo me tomando, orando por dois meninos. Aí veio um outro, me viu orando pelo outro, veio também. Me deu um abraço. Eu coloquei a mão na cabecinha daquela criança e comecei a orar. E aí a velhinha vendo toda aquela situação, né, a senhorazinha, ficou toda feliz. Nossa, pastor, que lindo e tal. Às vezes não precisa ser seu filho, querido, pode ser qualquer pessoa. É a coisa mais linda do mundo, quando a gente entende que Deus nos chamou para entrar na brecha. A Bíblia Sagrada diz, procurei um homem que entrasse, que estivesse na brecha. Não encontrei ninguém, diz a Bíblia. O que, que é estar na brecha? Estar na brecha não é abrir brecha para o diabo, através de pecados, erros e falhas. É você ver uma necessidade, você entra lá e constrói uma ponte de amor em favor de alguém. Você representa Deus naquela necessidade, naquele buraco que se abriu no coração ou na vida de alguém. Você é um embaixador de Cristo, você é um representante de Deus, isso não é só para pastor, querido. É para cada um de nós que somos cheios do Espírito Santo. Amém? Isso é lindo quando você entende, Senhor, me usa aqui na vida dessas duas crianças. Eu senti tão forte a presença de Deus ontem, naquele lugar, que vocês não imaginam, gente. Estou oh, até chorando, só de contar. Seja você um agente de amor. Esteja você na brecha em favor de alguém. Ore pelos seus filhos, olhe pela sua casa, querido. Deus nos criou, eu estava ensinando para os homens no sábado, né, o Guto está aqui também. Que Deus nos chamou para ser imagem e semelhança de Jesus. Quanto mais parecido com Jesus você for, mais Deus vai te usar poderosamente, seja onde for. E não precisa ter título de apóstolo, de profeta, de pastor, não. Você só precisa ser crente, cheio do Espírito Santo de Deus. Quem sabe quem é em Deus não liga para posição, não liga para título, porque ele já sabe o seu valor, e o maior título que existe na Bíblia, sabe qual é, irmãos? Não é ser apóstolo, ser pastor, ser bispo, ser presbítero, ser diácono. A gente vê dentro das igrejas brigando por posição. Coitado, não entenderam nada. Na Bíblia Sagrada o maior título que existe é ser filho de Deus. Qualquer filho de Deus, cheio do Espírito Santo, pode ser usado por Deus. Pode ser uma expressão da trindade, do amor de Deus. Uma vez eu estava lendo um livro de teologia, não me lembro o nome do autor, mas sei que eu tenho lá, fininho assim. Ele dizia assim, Deus é tão cheio de amor, Ele extravasa amor de tal maneira, Ele tinha tanto amor para dar, que Ele criou um vaso de barro. Nós, os seres humanos, um não, vários vasos de barro, para poder derramar desse amor sobre nós. E que nós também derramemos desse vaso sobre outros vasos que estão secos. Que estão carentes, que precisam desse amor. Amém? Amém, amados? Deus te chamou para amar. Deus te chamou para se relacionar com pessoas. Quem ama a Deus ama as pessoas, gente. Quem não ama pessoas não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Amém? A melhor definição do que é Deus, Deus é amor. Quanto mais da marca de Deus, que é amor, estiver em você, mais Deus vai te usar poderosamente, seja onde for. Você vai tomar um cafezinho com alguém, semeie na vida dele, eu faço isso direto, direto. Se chama ciclo da bênção. Quanto mais eu vou abençoando as pessoas, mais Deus vai me abençoando, de forma sobrenatural. Vou com alguém ali comer um lanche, cara, deixa eu semear na tua vida. Paga o lanche dele. Principalmente aquelas pessoas que você sabe que têm recursos limitados. Essas são aquelas que você mais tem que abençoar. Amém? É um gesto de carinho, é um gesto de amor, é, é uma expressão de você de falar para o outro, eu amo você, você é importante para mim, deixa eu te abençoar, assim como Deus tem me abençoado, eu quero ser um canal do favor de Deus em favor de outras pessoas. Mas a nossa sociedade não, a nossa sociedade é individualista, é egoísta, cada um só pensa... Em si, no seu umbigo, no seu bem-estar, no seu patrimônio, na sua riqueza, na sua conta bancária gorda. Deus nos chamou para abençoar. Para semear. Eu fui num congresso profético, lá em Campinas, eu acho que eu nunca semeei tanto na minha vida. Foram cinco ofertas, o tempo todo o Espírito Santo mandando abençoar. Tum, tum, tum. Semei para umas crianças na África Semei para o pastor que estava organizando o evento Semei na vida de outra pessoa Foi uma coisa assim, sobrenatural Na mesma semana, Deus repôs o dinheiro que eu semei E ainda aumentou cinco vezes Gente, isso funciona Isso é de Deus Amém? Seja fiel no pouco que Deus te deu e você vai ver Deus rasgando os céus e fazendo chover chuva de bênção sobre a sua vida. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Então lembre disso, o conceito de família é tão eterno quanto o próprio Deus. A família no começo de tudo, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança... Gênesis 1, 26 a 27, ali nós vemos a trindade, a palavra está no plural, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Domine ele sobre os animais da terra, sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar. Deus te chamou para dominar, para sujeitar a criação e a natureza, para ser um gestor de tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Deus te chamou para governar. Fala comigo, Deus me chamou para governar. E o governo de Deus é, é como? Em amor. Não é igual o Putin lá que está fazendo. Para governar, para expandir os seus territórios. Está jogando bomba e matando um monte de gente. Não, isso daí não é. Isso daí não é governo de Deus. Isso é coisa do satanás, do diabo. É orgulho, é tirania, subjugar nações, é fazer com que milhões de pessoas saiam da sua terra, isso é uma coisa diabólica, demoníaca. E tem muita gente que faz isso dentro dos seus lares: tiraniza, oprime, subjuga, maltrata, manipula. Irmão, presta atenção: toda manipulação é demoníaca, é diabólica quando você manipula alguém, seja através do sexo, seja através de bens materiais, seja através do dinheiro, seja através de uma voz estúpida, grossa, você está representando Satanás, porque Satanás é o pai da manipulação, do engano, da extorsão, da tirania, é assim que ele é, sim ou não? É ele que escraviza as pessoas através do, 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 do pecado. É ele que manipula os homens. Olha o que ele fez lá no Éden com Eva. Manipulou a Eva através de mentiras sorrateiras. Fez a mulher tropeçar e a mulher tombou o homem. O homem não foi tombado pelo diabo, ele foi tombado pela mulher. E a mulher pelo diabo. Ele escolheu a mulher... Ao invés do propósito de Deus, ali ele idolatrou Eva. Não estou falando mal de mulheres, tá? Porque os dois tropeçaram, os dois erraram. E o homem tem responsabilidade maior, porque não cuidou da sua mulher, deixou ela vulnerável aos enganos e às manipulações de quem? De Satanás no corpo de uma serpente. Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. Transmitiu para ele o sentido e a necessidade de viver em família. Fala comigo, eu tenho necessidade de viver em família. Sim ou não, irmãos? A família é a coisa mais importante depois de Deus nessa terra. Quando todos falhar, quem é que vai estar do teu lado? Ou deveria estar? Quem? A sua família. Há um ano e oito meses atrás, eu tive uma das piores dores da minha vida. Para onde eu fui me refugiar? Na casa dos meus pais. Chorei, fiquei seis dias chorando. Seis dias chorando, irmão. E graças a Deus pelos meus pais. Seis dias chorando. Me senti um cachorro jogado de um carro, de um caminhão de mudança. Sem ter feito nada de errado. Mas Deus já tinha no coração dele essa comunidade. Amém? Deus já tinha isso aqui no coração dele. Na época quando aconteceu aquilo, eu não entendi, eu fiquei um mês tentando processar aquilo. Falando, Senhor, onde foi que eu errei? Eu raspei minha cabeça. Eu fiz um voto de Nazireu, eu fiquei três meses deixando o cabelo e a barba crescer, é um, um dos votos mais difíceis que tem na Bíblia. Eu fiquei sete dias de jejum, eu falei, Senhor, traz uma palavra, fala comigo. Senhor, eu não quero errar, eu estou numa idade, eu tenho 42 anos de idade, eu não posso errar na minha decisão, tinha 40 naquela naquele episódio, eu sou um pai de família, eu não posso errar na minha decisão, me direciona, mostra o caminho que o Senhor tem para mim, eu não quero dar um passo sem a tua presença, e aí Deus começou a mandar as ovelhinhas lá dentro da minha casa, pastor não vai embora, pastor a gente te ama, pastor a gente vai cuidar de você, começou a aparecer dinheiro dentro, do, através de um envelope dentro da minha caixa de correio, as pessoas batendo na fé na minha casa, falando, pastor, não vai embora. O senhor é o nosso pastor. O senhor me gerou para Deus. E hoje eu estou aqui, como fruto dessa decisão. Amém, irmãos? Porque eu creio em família. Vocês têm sido a minha família. Eu estou longe de todos os meus familiares. Tenho duas irmãs em Santa Catarina. Tenho um irmão em São Paulo, que vive viajando para a África. Vocês são minha família. Eu amo vocês, eu oro por vocês todos os dias. E quando eu prego sobre família, é algo que não tem como, me move, me mexe. Quando eu mais precisei, graças a Deus pela minha família. Amém? Uma das maiores dores que eu tive há um ano, um ano e oito meses atrás foi que eu fui mandado embora de uma igreja, e a primeira sensação foi, meu Deus, eu não posso estar ilhado, eu não posso estar sozinho, eu tenho que estar debaixo da cobertura de alguém. E aí fui lá com os meus pais, eles ligaram para os pastores deles, e, os, e vieram os pastores deles na casa dos meus pais, os quatro pastores oraram por nós e falaram, vocês não estão sozinhos. Vocês estão debaixo do nosso manto, do nosso cuidado, da nossa cobertura espiritual. Que lá me levantou emocionalmente, espiritualmente. Eu já me senti protegido, guardado, cuidado. Pela família de Deus. Amém, irmãos? Família é algo do coração de Deus. Família está no começo de tudo. E... Por isso, né, Adão buscou no meio da criação alguém que lhe correspondesse. Porque todos nós temos uma necessidade de termos uma família. E aí Gênesis 2.20 diz, mas para o homem não se achava uma ajudadora, não existia Eva ainda, que fosse como a sua outra metade. O próprio Criador expressou uma insatisfação após ter feito... Todas as coisas perfeitas. Ele olhou para o homem sozinho, sem a erva e disse, não é bom que o homem esteja só. Falei uma companheira que lhe seja idônea. Amém? Irmãos, essa é uma das frases mais lindas do mundo. Imagina um mundo só com homens. Que tragédia e que coisa horrível seria. Mas Deus olhou para Adão e disse, falhei uma auxiliadora idônea. Imagina um mundo sem a sua mãe, sem a sua esposa, sem a sua filha. Só com um homem, seria um caos. Sim ou não, irmão? Uma bagunça geral. Um fedor que nem se diz. Desarrumado o mundo seria. Não digo fedor, estou brincando, tá gente? Mas assim, é, seria um caos. Graças a Deus pelas nossas mulheres, né, mães, esposas, filhas. Deus tinha dito até então que tudo era muito bom, mas havia algo faltando. Dar ao homem uma companheira e a possibilidade de viver em família. Quem é que deu a possibilidade para o homem viver em família? Quem? Deus. Deus ama tantos homens, figura masculina aqui, que Deus criou as mulheres. Eu sei homens, que mulher dá trabalho. Tem duas lá em casa. Tem minha filha e minha esposa. Mas o que seria de nós sem elas? Não é verdade? Graças a Deus, que Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. falhei uma auxiliadora idônea. Lá para frente ele diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e os dois serão o quê? Uma só carne. Olha que coisa tremenda. Só Deus consegue transformar dois seres tão diferentes, de contextos familiares diferentes, de complexidades diferentes. Consegue fundir essas duas almas num só projeto chamado família. Um projeto chamado família. Amém, irmãos? Quem ama a família... Compreende e entende o coração de Deus. Quem ama a gente, revela o amor de Deus no seu coração. Deus é um Deus de família. Família é o antigo sonho de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Coloca a mão no seu coração, tá bom? Desculpa aí o choro do pastor. Às vezes eu não me controlo, tá gente? Mas é com o coração, é com o coração mesmo. É, vocês são super importantes para nós. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, ó oh Deus, porque cremos no valor da família a palavra digno de honra entre todos, diz né, que digno de honra entre todos é o matrimônio, é a família, como ideia de Deus, como projeto essencial do teu coração, pai no nome de Jesus, libera lá o teclado, pai em nome de Jesus, derrama a tua glória sobre nós, manifesta o teu poder sobre as nossas vidas faz-nos enxergar o valor da família, a família de Deus que é a igreja, o corpo de Cristo, cada irmão precioso e preciosa que o Senhor colocou diante de nós, para amarmos, para ajudarmos uns aos outros, para nos doarmos em amor, para sermos uma expressão do amor de Deus em favor de outras pessoas, para semearmos, para exercermos generosidade, para ofertarmos, para o Deus chamamos para a nossa mesa, para a nossa intimidade. Pessoas que são importantes para o nosso coração, Pai. Obrigado pela família de Deus. Obrigado por Jesus ser o nosso irmão mais velho. Obrigado porque nós temos um Pai. Obrigado porque nós temos o um Espírito Santo. Que é o poder de Deus habitando dentro de nós. Trazendo o Pai e o Filho para fazer morada no nosso coração para então sermos expressão da Tua graça, da Tua glória, do Teu amor em favor de outras pessoas, que possamos entrar na brecha, fazermos a diferença na nossa geração, que possamos amar as pessoas assim como o Senhor ama, que possamos amar principalmente honrarmos aqueles que estão mais próximos, os profetas e profetisas da nossa casa sejam honrados, sejam amados, sejam admirados, sejam acolhidos, sejam abençoados através de nós, pai. nós te pedimos isso de todo o coração, Senhor. aleluia Senhor, manifesta a tua graça, a tua glória através da igreja, revela a multiforme sabedoria de Deus, através de cada irmão e irmã, através da minha vida Pai, como modelo e referência do teu coração para o rebanho, faz isso Senhor, Atrai pessoas a este lugar Para que sejam acolhidos na família eterna de Deus Assim como o Senhor tem feito Pai, através desse ministério Ao longo desse um ano e oito meses Nove meses, Senhor O Senhor tem atraído filhos e filhas Para o teu coração O Senhor tem alinhado corações com o céu O Senhor tem feito aquilo que eu não posso fazer Pai. O Senhor tem cuidado de cada um de nós possamos valorizar uns aos outros, que possamos honrar uns aos outros, que possamos respeitar uns aos outros, que possamos nos doar uns aos outros, que possamos amar uns aos outros, que possamos ser grandes no reino de Deus, sendo servos de todos, ó Deus. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça, que eu me constranja para o louvor da Tua glória, Senhor, nós Te pedimos isso de todo o coração, aleluia. Glória.